0: Vozes Comunistas é uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudo de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Nessa série, homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e divulgamos áudios que permitem uma reflexão sobre as fortes e complexas relações entre o partido e os mundos do trabalho ao longo da história do país. A cada 15 dias, Um trecho de uma entrevista de antigos sindicalistas, lideranças operárias e camponesas, ou mesmo trabalhadoras e trabalhadores de base, conta um pouco da história do PCB e sua importância para a história do trabalho no Brasil. Pesquisamos áudios em acervos públicos e particulares de todo o país, que serão apresentados por pesquisadores e historiadores e especialistas na trajetória do partido. Em nosso quinto episódio, apresentamos trechos de uma entrevista com Demis Batista, o Batistinha, um dos principais sindicalistas do PCB. Batistinha era ferroviário, trabalhador negro, foi presidente do Sindicato dos Ferroviários da Estrada de Ferro Leopoldina e o um importante líder da categoria ferroviária no pré-64. Essa voz comunista é apresentada pela historiadora Isabela Vilarinha.
1: Eu sou Isabela Vilarinho doutoranda no programa de pós-graduação em História Social da UFRJ e autora do livro A Ditadura nos Trilhos, o cotidiano dos ferroviários entre a repressão e o consenso. Vou apresentar hoje o depoimento de Demístocles Batista, o Batistinha, importante liderança ferroviária e deputado federal, além de militante do Partido Comunista Brasileiro. Batistinha nasceu em 18 de outubro de 1925, no município de Cachoeiro do Itapemirim, interior do Espírito Santo. Filho de pai ferroviário, entrou para a estrada de ferro Leopoldina em 1942. Ele integrou a primeira chapa de oposição para a presidência do Sindicato dos Ferroviários da Leopoldina, exercendo o cargo por duas vezes ao longo dos anos 50. Batistinha formou-se em Direito pela Universidade Federal de Vitória em 58 e, além disso, Fez parte do Pacto de União e Ação, o PUA, e o Comando-Geral dos Trabalhadores, CGT. Ele liderou greves históricas durante o intervalo democrático dos anos 40 e 60, como a greve da paridade e a greve da legalidade. Foi deputado federal em 1963, caçado pela ditadura militar em 64. Foi para o exílio no Uruguai e retornou ao Brasil três anos depois, atuando na clandestinidade do movimento sindical e exerceu advocacia no Rio de Janeiro, atuando com presos políticos durante a ditadura. Com a redemocratização, Batistinha atuou na reorganização do movimento sindical dos ferroviários, foi assassinado no Rio de Janeiro no dia 5 de julho de 1993 em sua casa, em circunstâncias ainda não esclarecidas. A entrega da entrevista, que ouviremos, foi realizada em maio de 1986 por Marcos Maio e Nara Brito, no Rio de Janeiro como parte de um projeto de história oral da Fundação Oswaldo Cruz, onde está depositada. No trecho a seguir, Batistinha fala sobre o início de sua trajetória sindical em sua cidade natal, Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo. Conta como suas relações pessoais com a comunidade e as famílias dos ferroviários foram importantes para sua militância e para o recrutamento feito pelo Partido Comunista que logo indicou como candidata a presidente da chapa de oposição que ganharia o Sindicato dos Ferroviários no início dos anos 50.
2: O é o seguinte, eu, em Caxeiro, eu havia, como eu disse inicialmente, o... aqueles quadros os mais valentes, que eu assisti, por exemplo, a greve de 1946. A primeira greve que foi feita na Leopoldina após a Constituição de 1946, eu assisti e vi como foi a repressão. Eu vi logo depois a greve de 48, eu já era ferroviário e eu assistia, eu acompanhava e meu pai participava. Quer dizer, então aquilo me enchia os olhos, né? me enfia os olhos. E ao mesmo tempo eu era estudante secundário, eu era estudante secundário. E eu já na greve de, por exemplo, na greve de 48, na ambas as greves eu já já fui grevista. Na greve de 48 eu já estava assim a, a, um pouco a mais já estava mais ligado até ao, ao comando de greve local embora não é no curso do comando mas eu estava muito ligado porque meu irmão era advogado e me dava assistência aos trabalhadores nessas horas difíceis né, em greve etc então mesmo então eu ia com ele à casa do meu irmão eu ouvia as conversas ouvia as posições, então isso realmente é o eu comecei a assistir uma greve muito interessante do pessoal da construção Civil. Eu ouvia, por exemplo, o pessoal vir do interior, é a primeira vez que eu vi isso, os camponeses trazendo ao lombo do burro, né, ao lombo dos animais, um desfile de uma tropa carregada de, 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 de verduras, de, de, de legumes, para o pessoal existe da construção Civil. Quer dizer, eu vi isso na prática, a unidade da classe operária, na prática, com o campo, uma coisa que eu nunca vi depois, em terra nenhuma, essa coisa assim. E como que estava avançado o movimento operário camponês lá na minha terra? isso em, 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 em 40 e pouco. E, é, a gente considera Cachoeiro, um, para nós, assim, nós, nós somos assim, muito orgulhosos de Cachoeiro. Né? Ou, sem realmente, e tem sua razão de ser. Lá em Cachoeiro, por exemplo, travou-se uma luta contra o integralismo. E morreram dois quadros operários. Filhos da terra, na luta foram assassinados pelos integralistas. dois operários. Então tudo isso, eu acompanhei, tudo isso, quer dizer, isso tudo vai fazendo que você, que você perceba, vai exercendo uma influência muito grande sobre a personalidade da pessoa, na formação da pessoa. E o Ferroviário? vendo eu, eu trabalhando no armazém, eu trabalhava, atendia muito assim, por exemplo, o armazém, eu lidava muito mais, talvez, com a as esposas do ferroviário, do que com o próprio ferroviário. Porque então, o armazém ele funcionava no horário de serviço do ferroviário. Então, o que, que acontecia? Quem ia ao armazém levar nota de eucalipto de compra, quem tinha entendimento, eram as esposas ou eram os filhos, e tinham o contato direto comigo. E esse contato direto comigo fazia com que eu acabasse sendo padrinho de quase tudo, compadre de quase tudo quanto era ferroviário. Porque, em virtude, talvez do tratamento, da simpatia, sei lá o quê, o Certo acabava eu batizando os filhos de ferroviário pelo padrinho de casamento, e, e tudo aquilo. Pois é, então eu tenho N compadres, N afiliados, N lá em Cachoeira, né? Então, tudo isso, o, 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 isso naturalmente, as esposas levavam para o companheiro, o companheiro, a forma como eu tratava, aquelas isso tudo e ele também, uma cidade pequena, eu encontrava comigo no futebol, ele encontrava comigo na festa, ele encontrava comigo em toda a parte. Mas eu, então não podia de forma nenhuma deixar de desassociar. Né? E eles então, um dia, um, de, um companheiro nosso, que não era nem de Cachoeira, ele estava decidido, ele, ele tinha sido transferido por perseguição para Cachoeira. O companheiro Quaraci, Quaraci Martins de Oliveira, um quadro mecânico, um quadro artístico mecânico. Ele era comunista, já ligado ao partido. Ele veio, estava na época da formação da chapa de oposição. Ele veio naturalmente ao Rio hoje, hoje conhecendo com a experiência que eu tenho, eu sei como a coisa deve ser se desenrolada. Mas ele veio, houve a reunião aqui no Rio para discussão de formação de chapa, etc. E ele disse então que ele tinha um candidato à presidência de vida. E o pessoal quis saber, então ele disse que era um rapaz que tinha o nome de Denis de Batista. E o pessoal achou que era um palavrão, quer dizer, que não era possível. Mas, como quando disseram, ele pediu o perfil e ele deu, ele é um, um rapaz assim, muito moço, mas está estudando, etc., está muito ligado lá com a gente e tal, então ele parece que ele conseguiu convencer o pessoal. Então, eu vi já eu não fiz aquele estágio de delegado sindical, etc. E eu lutei, eu relutei muito. Eu achava que na chapa, quem assim, deveria encabeçar, deveria ter outros companheiros que de tinha experiência muito maior que a minha, que eu não tinha nenhuma experiência. Eu era pessoa de grande estudantil, era uma coisa muito diferente. né? E no grande estudantil eu lidava com, com o estilo da burguesia e o estilo da classe que porque o colégio permitia esse intercâmbio, né? o colégio interior, na mesma sala, na mesma classe. Então, mas não, o pessoal exigiu realmente que eu viesse na presidência sindicada. O partido compunha, fazia uma frente de aliados. Né? O partido era muito rigoroso nos no seus candidatos, ele dizia, ele dizia que seus candidatos teriam que ser os melhores, eles os, os melhores filhos na Casa operária, eram os logo, os melhores filhos. E eu não sei porquê. <risos> fui pescado né, com essa testa de ser um dos melhores filhos da classe operária e merecido o carinho e o, a confiança do Partido Comunista. Então nós surpreendemos, inclusive, na época, nós, um, foi um escândalo, porque quem, assim, quem tinha direção de sindicato normalmente era o pessoal de escritório e não o pessoal como eles consideravam. Nós éramos um da graça, pessoal da, da poeira. Então nós surpreendentemente, nós tomamos. E nós éramos ainda um outro aspecto, nós éramos do interior. Normalmente, quem ganhava as eleições era o pessoal do Rio de Janeiro. Então, nós éramos, pela primeira vez, o outro fez uma chapa de oposição e ganhou as eleições vindo do interior. Eu, de Cachoeiro, o colega secretário de Macaé e o outro tesoureiro de Campos.
0: Este foi mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. O depoimento teve a duração total de 4 horas e 20 minutos. Foi realizada nos dias 8, 14 e 22 de maio de 1986, pelos entrevistadores Marcos Chormaio e Nara Brito, no Rio de Janeiro. Ele está depositado na casa de Oswaldo Cruz, no projeto de pesquisa intitulado Memória da Assistência Médica da Previdência Social no Brasil. Este episódio contou com a participação especial da historiadora Isabela Vilarinho. A série tem projeto e execução de Ana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes. Apoio do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E agradecemos as instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.